0: 세상을 위한 의로 CGM TV 에베소스는 사도바울의 영적 수준의 절정에 이르렀을 때 기록한 편지입니다. 그래서 영적 정상으로 우리를 인도하는 귀한 책입니다. 한 단어, 한 단어가 농축된 영적 진리를 설명해 주고 있기 때문에 때로는 깊은 묵상을 해도 깨닫기 어려운 그런 말씀이 있을 때도 있습니다. 히브리서에 나오는 말씀대로 표현하면 먹기 쉬운 젖과 같은 음식이 아니라 단단한 음식. 우리의 지각을 사용하고 또 우리의 마음과 생각을 기도를 기울여서 성령의 주시는 지혜와 계시의 영을 통해서 깨달아야만 하는 그런 영적 진리의 보화의 창고다라고 생각할 수가 있습니다 우리는 예배소서 말씀을 통해서 그래서 우리의 영적 지평이 더 넓어지고 깊어지는 것을 우리는 경험할 수가 있습니다 예전에는 그저 예수 믿고 구원받는 것이다 이렇게 설명했던 우리의 구원이 이제 삼위일체 안에서 그리스도 안에서 구속을 통해 받은 구원이다 이렇게 우리는 깨닫게 되었습니다 내가 예수님을 선택해서 믿었다고 라 말했던 과거에서 이제는 창세전에 그리스도 안에서 하나님께서 나를 선택하심으로 내가 믿게 되었다 이렇게 우리는 깨닫게 되었습니다 예전에는 보이는 교회만 생각했던 우리의 생각에서 이제는 보이지 않는 교회 지상의 불안전한 교회가 아니라 천상의 아름다운 교회가 어떤 모습인지 하나님의 구원계획의 그절정에 바로 그 교회가 있다는 것을 우리는 깨닫게 되었습니다 예전에는 그저 나 자신만을 위한 기도의 제목에 간구해서 이제는 하나님을 더 깊이 알아가기를 원하는 그런 기도의 제목으로 우리가 변화되었습니다. 무엇보다도 누군가 여러분에게 예수님을 믿으면 뭐가 좋은가라고 말했을 때 그냥 좋다라고 대답했던 수준에서 이제는 나의 BC와 AD가 어떻게 변화되었는지를 분명하게 설명할 수 있는 그런 깨달음을 우리는 에베소서를 통해서 깨닫게 되었습니다. 오늘 본문에서 사도 바울은 자신이 그리스도 안에서 변화된 모습을 우리에게 간증하고 있습니다. 사도 바울은 1절에서 자신이 그리스도 예수로 인해서 이방인을 위해서 갇힌 자가 되었다. 갇힌 자. 로마 감옥에 그는 갇힌 자가 되었죠. 그리고 그가 자택연금 형태의 갇힌 자였지만 그것도 역시 갇힌 자였습니다. 갇힌 자된 사도 바울이 그러나 그는 이 갇힌 자된 상태를 영광스럽게 여기고 있습니다. 뿐만 아니라 믿음 가운데 확신 가운데 더 담대해졌다라고 고백하고 에베소 성도들에게 내가 갇힌 것이 너희에게 영광스러운 일이다 라고 그들에게 권면하고 있습니다. 도무지 이 세상의 사고방식으로는 이해할 수 없는 고백이죠 그리스도 안에서 변화를 경험한 사람만이 고백할 수 있는 역설적인 고백입니다 자신이 고난당한 것이 성도들에게 유익할 뿐만 아니라 영광스러운 일이다 라고 고백한 것입니다 다른 사람들에게 영광스러운 일이니 자기 자신은 얼마나 그것을 영광스럽게 생각하고 있다는 뜻일까요 고난이 영광이 될수 있는 것 이것은 우리가 예수 그리스도 안에서 이 세상에서 경험할 수 있는 유일하게 고난이 영광이 됐다고 고백할 수 있는 길은 오직 예수 그리스도 안에서만 가능한 것입니다. 사도바울이 복음을 전하지 않았다면 그는 로마 감옥에 있지 않았을 것입니다. 특별히 이방인들을 구원하는 일에 그가 쓰임받지 않았더라면 지금 이 시간 로마 감옥에 그는 있지 않을 수도 있었을 것입니다. 그러나 만일 그가 복음 복음을 전하는 사역에 헌신하지 않았더라면 지금 편지를 읽고 있는 에베소 성도들은 예수 그리스도를 알지 못했을 것입니다. 그러므로 내가 지금 이 자리에 있는 것이 너희에게는 영광이다라는 거죠. 내가 고난 받는 만큼 너희에게는 더큰 영광이다 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 빌립보서에서는 그는 자신이 고난당한 것, 감옥에 갇힌 것이 복음의 진보를 이루게 되었다라고 고백했죠. 디모데 후소에서는 디모데에게 권면합니다. 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 너도 나처럼 복음과 함께 고난을 받으라 라고 권면하고 있습니다. 왜 우리의 믿음이 영광스러지 못할까요? 그 이유는 단한 가지입니다. 복음과 함께 고난 받는 삶이 없기 때문입니다. 이 세상에서 하늘의 영광, 사도바울과 믿음의 선배들이 경험했던 그 영광을 경험하지 못한 것은 우리가 이 땅에서 복음과 함께 고난 받는 사도발과 같은 체험이 없기 때문에 우리는 이 복음의 영광과 하늘의 영광을 이 땅에서 경험하고 있지 못하고 있는 것입니다 여러분 어떤 고난이든지 간에 그 이유 왜이 고난을 받는가를 깨닫으면 고난은 쉽게 이겨낼 수 있고 어떤 고난인지 이겨낼 수가 있습니다 특별히 그 고난받는 이유가 자신의 문제와 자신의 어떤 허물 때문이 아니라 더 영광스러운 이유 때문에 고난받는다면 그 고난으로 인하여 더 기뻐하며 즐거워할 수가 있는 것입니다. 사도 바울이 왜 갇힌 자가 되었습니까? 오늘 1절에서는 이렇게 설명하죠. 1절 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작 이러므로 그리스도 예수로 인해 이방 사람인 여러분들을 위해 갇힌 몸이 된나 바울이 말합니다 그리스도 예수로 인해 특별히 이방인들을 위하여 갇힌 자가 되었다 사도 바울이 왜 지금 로마 감옥에 있는지 그 이유는 사도행전 21장 22장에 걸쳐서 그 사건이 잘 나와 있습니다 이방인들의 복음을 전했던 사도 바울 율법과 특별히 성전에 대해서 유대인들에 대해서 적대적인 것처럼 보이는 실상은 그렇지 않은데 유대인들이 오해한 것이죠. 저 사람은 율법을 폐지시키고 성전을 반대하는 사람이다 라는 소문이 나기 시작했고 바로 그때 사도행전 21장에 보면 에베소 사람 드로비모라는 사람을 사도바울이 성전에 함께 있었다는 거예요. 유대인들이 그 모습을 보고 격분한 거죠. 사도바울을 죽이려 했고 소동이 났을 때 로마의 총부장이 와서 진정을 시키고 사도바울을 체포했습니다. 그때 사도바울은 자신이 로마 시민권자라는 것을 밝혔고 그리고 자신을 변론할 수 있는 기회를 얻게 되었고 로마 황제에게 항소하게 된 거죠. 로마 시민권자는 황제에게 언제든지 항소할 수 있는 그런 기회가 주어졌기 때문에 그는 재판을 받기 위해서 로마까지 호송되었고 지금 이 억류된 상태, 감옥에 있는 상태 에 있게 된 거예요. 그는은 뭡니까? 그가 복음을 전했고 이방 사람 특별히 에베소 사람을 함께 동행함으로 성전에 있게 되므로 유대인들의 분노를 일으켰는 것이죠 그 모든 것이 바로 사도바울 개인의 문제가 아니라 복음을 전하고 이방인들을 구원하려는 그런 사도바울의 열심으로 인해서 일어난 일이었다는 것이죠 사도바울은 자신이 갇혀있는 만큼 에베소 성도들에게는 그것이 영광스러운 일이다 라고 고백하고 있는 것이죠. 어떤 학자들은 1장 2장에서 엄청난 그런 영적 진리들을 설명해 가다가 3장 오늘 본문 1절 13절까지 자신의 이야기로 이탈하는 것을 보면서 지금 논리에서 사도바울이 이탈했다 라고 그렇게 보는 견해도 있지만 이것은 논리의 이탈이 아니라 지금까지 1장 2장에 설명해왔던 사도바울의 그 설명을 자신의 삶을 통해 현재 자기의 어떤 일어난 일들을 통해 간증하고 있는 것입니다. 우리가 받은 구원이 얼마나 위대한 구원인지 우리가 받은 하나님의 은혜가 얼마나 풍성한 은혜인지 우리에게 약속된 그 기업이 얼마나 놀라운 것인지는 바로 우리가 초한 이 형편에서 우리의 믿음을 통해 증명되어야 된다는 거죠. 사도바울은 자신은 지금 감옥에 갇혔지만 자신이 받은 구원으로 인해 하나님의 놀라우신 은혜로 인하여 나는 영광스러워하고 있다. 고난을 단지 이기는 정도가 아니라 고난을 즐거워하고 그 고난 속에서 영광스러워하고 있는 사도바울의 이 간증이야말로 에베소서 1장 2장에서 설명한 그의 교훈이 그의 진리가 정말 진리라는 것을 드러내고 있다는 거예요. 화려한 진리에 대한 설명보다도 더 강력한 진리에 대한 설명은 삶입니다. 우리의 삶 속에서 나타난 그 간증이 하나님의 은혜에 대한 체험이 진리를 그 무엇보다도 가장 강력하게 설명하는 그런 좋은 설명이 되는 거예요. 그래서 사도바울은 자신의 지금 형편을 설명하고 있는 것입니다 어떤 믿음이 약한 사람들은 시험에 들었을지 모릅니다 하나님께서 왜 사도바울 같은 사람들을 보호해 주지 않았을까 하나님이 정말 살아계시다면 사도바울을 보호해 주셔야 하지 않았는가 그렇게 이해할 수도 있을 겁니다 사도바울은 그것을 염려하고 있는 거죠 틀림없이 믿음이 약한 사람은 지금 사도 바울이 로마 감옥에 갇혀 있는 자가 되었다는 것 자체가 시험이 되었을 거예요. 그래서 바울이 전한 복음까지도 믿지 못할 것이다 라고 생각할까 봐 그는 이 편지에서 이 이야기를 기록하고 있는 것입니다. 그렇지 않다는 겁니다. 분명 하나님은 사도 바울을 보호해 줄수 있는 능력이 있으신 분입니다. 그를 대적했던 많은 유대인들도 순한 양처럼 변화시킬 수 있는 그런 분이셨습니다 그런데 왜 사도바울을 그렇게 어려운 고난 가운데 내버려 두시는 걸까요 거긴 하나님의 놀라운 뜻이 있다는 거죠 그 고난을 통해서 하나님의 은혜가 더 풍성하게 나타날 수 있는 길이기 때문이죠 때로 하나님은 믿음의 사람들을 위기 가운데 구해 주십니다 히브리자 11장에 보면 믿음의 그 영웅들에 관한 기록에서 두 부류의 사람들로 나누어집니다 전쟁에서 이기기도 하고 승리하기도 하고 더 좋은 부활로 승리하기도 하는 그런 엄청난 승리의 보고가 있는 반면에 고난 속에서 비참하게 죽어간 사람들 승리를 경험한 것이 아니라 이 세상 속에서는 실패요 고난이요 패배한 것처럼 보이는 그런 사람들의 기록이 나타나지만 히브리서 기자는 이렇게 말합니다 더 좋은 부활을 그들은 얻었다 그리고 세상이 감당치 못할 사람들이다 하나님은 때로 이 세상 속에 우리가 승리를 통해 하나님의 살아계심을 간증하시지만 때로는 이 세상의 관점으로 볼 때는 실패처럼 보이고 좌절처럼 보이고 패배처럼 보이는 고난을 통해서 하나님의 살아계심을 더 강력하게 증거하신다는 것 그러나 어떤 모습이 있어야 합니까 그 고난 속에 낙심하지 아니하고 그 고난 속에 머무르지 아니하고 그 고난을 이기는 믿음의 승리 하나님의 사랑에 대한 찬양 하나님의 은혜에 대한 고백이 나타날 때 하나님의 구원과 은혜가 더 강력하게 증거된다는 것이죠 사도바울은 자신이 받은 놀라운 은혜는 자신이 받은 이 고난을 통해서 더 분명하게 나타난다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 이제 1절에서 자신이 갇힌 자가 된 것은 예수님으로 인해 이방인을 위해 갇힌 것이라 이렇게 설명을 했는데 2절 이하에서는 더 분명하게 설명합니다. 2절을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작 여러분은 분명히 여러분을 위해 내게 주신 하나님의 은혜의 경륜에 대해 들었을 것입니다 이 은혜의 경륜이라는 단어에서 경륜은 오이코노미아 여기서 이코노미라는 경제라는 영어 단어가 나왔죠 이것은 이 가정을 관리하는 자다 그런 뜻입니다 가정의 관리자 곧 오늘 이 시대로 말하자면 청지기 일꾼 이렇게 번역이 될 수가 있는 것이죠 그는 하나님의 은혜를 증거하는 청지기로 부름을 받았다는 거예요. 그래서 때로 하나님의 은혜의 청지기직으로 부름을 받은 사람에게는 고난이 옵니다. 그리고 그 고난을 통해서 하나님의 은혜가 얼마나 풍성한지를 증명하는 이 청지기에 포함이 돼 있는 거예요. 3절 이하에서는 그는 더 분명하게 설명하고 있습니다. 그가 그리스도의 예수의 일로 이방인을 위해 갇힌 자가 되었지만 더 구체적으로 설명합니다. 그리스도의 비밀을 깨닫고 전하는 자가 되었기에 나는 갇힌 자가 되었다. 그렇게 설명하는 거죠. 오늘 본문 3절 4절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 이미 간략하게 기록한 것과 같이 하나님께서는 그 비밀을 내게 계시로 알려 주셨습니다. 여러분이 그것을 읽어 보면 내가 그리스도의 비밀을 깨달았다는 것을 알수 있을 것입니다 내가 이미 간략하게 기록한 것은 1장 2장에 기록한 말씀을 의미하죠 두 가지를 말씀합니다 내가 그리스도의 비밀을 계시로 깨달았다 그리고 그 비밀을 전하는 자로 하나님께서 나를 은혜로 부르셨다 그래서 내가 일꾼이 되었다는 라 거죠 여기서 그리스도의 비밀, 비밀은 원래 감추어진 거죠 근데 비밀이라고 쓰여진 단어가 우리가 생각하는 그 비밀은 아닙니다. 그래서 쓰여진 비밀이라는 단어는 미스테리온이라는데 여기서 영어 미스테리가 나왔죠. 미스테리는 해결되지 않는 그런 사건. 도무지 원인을 알수 없는 사건을미스테리라 그러죠. 근데 미스테리온 원래 단어는 그런 뜻이 아니에요. 해결되지 않는 드러나지 않는 사건이 아니라 일정 기간은 감추어져서 비밀인데 때가 되어 밝히 드러나는 사건이 미스테리온이에요 사실 비밀이라고 번역하기에는 좀 다른 의미가 숨겨져 있는 거예요 공개되는 비밀 그런 뜻이에요 일정 기간은 감춰져 있지만 그 다음에는 모든 사람들에게 밝혀지는 것을 가리켜 그 당시 미스테리온이라고 했어요 오늘날 미스테리 할 때는 전혀 다른 거예요 이야기는 좀 힘든 단어지만 어쨌든 하나님께서 일정 기간 동안 감추어 두셨고 사람들에게 깨닫지 못했지만 이제는 밝히 드러내서 모든 사람들에게 알려져야 하는 그러한 비밀, 이것을 미스테리온이라고 합니다. 왜 일정기간 감추어져야만 했을까요? 사람들이 죄에 오염되어 있기 때문입니다. 성령께서 임하셔서 그들에게 지혜와 계시의 영을 부어주지 않으면 도무지 인간의 이성과 지혜로는 깨달을 수 없는 진리이기 때문에 일정기간 감추어 수밖에 없는 거예요 그들이 이해할 수 있도록 사람들이 들려줄 때 깨달을 수 있도록 성령의 역사가 나타나시는 때까지 십자가와 부활의 모든 구원이 완성될 때까지 사람들에게 이 진리는 감추어져 있던 것입니다 그러나 이제 우리에게는 이것이 밝히 드러난 진리가 되었어요 어떤 시대 사람들에게는 이것이 도무지 깨달을 수 없는 비밀처럼 보였지만 이제는 우리에게 밝히 드러난 진리가 되었다는 거예요. 이것을 미스테리온, 그리스도의 비밀이라고 말하는 것입니다. 여러분이 그리스도의 비밀을 깨달으셨습니까? 예수님께서 동일한 이 비밀한 단어를 사용하셨습니다. 마태복음 13장 11절에 보면 예수님의한 비유를 말씀하시고 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 같이 한번 읽어 볼까요? 13장 11절 시작. 너희에게는 하늘나라의 비밀을 아는 것이 허락됐으나 다른 사람들에게는 그렇지 않다. 자, 예수님의 제자들과 바리새인들이 동일한 말씀을 들었지만 제자들은 깨달았고 바리새인들은 깨닫지 못했어요. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 하늘나라의 비밀이기 때문에 너희에게는 허락되었지만 다른 사람에게는 그렇지 않다. 이 말은 너희만 평생 알아라는 뜻이 아니라 이 제자들은 이제 깨달을 수 있는 지혜와 계시의 영을 받았지만 바리새인들은 완악한 마음으로 인해서 깨닫지 못한 상태에 있다는 거예요 그러나 하나님은 예수님은 그들도 이 비밀을 알기를 원하십니다 마태복음 11장 25절에 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천재 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사나이다 하 이게 무슨 말씀입니까? 스스로 지혜 있다 여기는 사람들에게는 여전히 미스테리 같은 비밀로 남아있다는 거예요. 그러나 어린아이와 같이 겸손한 자들, 주님 앞에 자신을 낮추는 자들에게는 미스테리온, 드러난 비밀이 된다는 거예요. 여러분, 하나님 나라의 비밀을 깨닫는 자가 되었습니까? 이 복음의 진리가 여러분에게 밝히 드러난 미스테리온이 됐습니까? 아니면 도무지 이해할 수 없는 미스테리가 되어 있습니까? 교회 와서 하나님 말씀을 드리면 도무지 이해할 수 없는 비밀 코드를 듣는 것 같지 않습니까? 그렇다면 여전히 미스테리에 다닌 게 머물러 있는 거예요. 아니면 이 세상의 지식은 잘 깨닫지 못했지만 영적 진리는 밝게 깨닫는 이 드러난 진리 미스테리온이 되었습니까? 때로는 저희 목회자들의 말씀을 잘못 전해서 너무나 쉬운 진리지만 미스테리처럼 들릴 때가 많죠. 그는 저희 목회자들의 책임입니다. 그러나 성령께서 지혜와 계시의 영을 주시면 어떤 은혜도 깨달으면 아 저희 목사님이 지금 미스테리로 만들어 가고 있구나 그것도 깨달을 수가 있어요. 그런 수준에 이르게 되기를 추원합니다 지금 너무나 분명한 진리를 저희 미스테리처럼 비밀로 만들고 있다는 라 것을 분별할 수 있으면 되는 거예요. 그러면 목회자의 말씀에 상관없이 내가 하나님 말씀을 홀로 읽을 때도 늘 미스테리처럼 이해할 수 없는 비밀 코드와 같은 말씀이 아니라 미스테리온 밝기 드러난 진리 분명한 진리 어느 시대 사람들은 깨닫지 못했지만 이제 성령의 도우심으로 밝기 깨달을 수 있는 그런 미스테리온이 되는 놀라운 축복이 우리 가운데 약속되어 있음을 믿으시기를 바랍니다 예수 그리스도 안에 하나님께서 베푸신 놀라운 구원의 축복을 날마다 밝히 깨닫는 비밀처럼 보였던 그 진리가 이제는 비밀이 아니라 공개된 진리로 밝히 드러난 진리로 우리의 삶에 나타날 수 있게 되기를 바랍니다 이 비밀의 내용을 9절 10절에서는 이렇게 아 1장 9절 10절에서는 이 비밀의 내용은 이미 말씀한 바가 있죠 다시 1장 9절 10절의 말씀을 우리 같이 읽어볼까요 시작 그리스도 예수 안에서 미리 세우신 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨습니다. 이는 때가 차면 그리스도 안에서 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들을 모두 통일시키고자 하는 것입니다. 이 비밀이 뭡니까? 때가 차면 그리스도 안에서 하늘에 있는 것들 땅에 있는 것들을 다 통일시키는 것. 이것이 하나님의 비밀이에요. 더 구체적인 비밀의 내용을 6절에서 오늘 본문에서는 말하죠. 더 구체적인 내용입니다. 좁은 의미의 비밀이죠. 3장 6절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 그 비밀은 이방 사람들도 복음을 통해 그리스도 예수 안에서 함께 상속자들이 되고 함께 지체들이 되고 함께 약속의 참여자들이 되는 것입니다. 그러니까 넓은 의미는 그리스도 안에서 만물이 통일되는 것이고 좁은 의미는 이방인들과 유대인들이 함께 상속자가 되고 함께 약속의 참여자가 되고 함께 지체가 되는 것 함께라는 단어를 반복하고 있다는 것을 생각해보세요 이게 감춰졌지만 이제 밝히 드러난 진리라는 거죠. 유대인이나 이방인이나 차별 없이 혈통에 따라 되는 하나님 나라의 백성이 아니라 이제는 영적인 그리스도안의 혈통으로 한 백성 한 지체 한 상속자가 되는 것 이게 비밀이라는 거죠. 유대인들로서는 상상하기 어려웠던 이제는 우리 민족만이 하나님의 선택된 백성이라고 생각했던 그 상태에서 이제는 벗어나 이제는 인종과 모든 혈통과 상관없이 그리스도 안에서 우리 모두가 하나님 나라의 백성이 된다는 것 이것이 그리스도의 비밀이라는 거죠 그리고 자신이 그 비밀을 전하는 자로 하나님께서 계시록을 깨닫게 해주셨고 그 은혜로 받은 계시로 인해서 자신이 이 복음을 전하는 사명자가 되었다는 것 그래서 자신은 내가 당하는 이 고난을 영광스러워하고 있다라고 설명하고 있는 것입니다. 자신이 그 비밀을 전하는 자가 되었기에 그것을 영광스러워하겠기에 자기가 그걸 얼마나 영광스러워하고 있는지를 설명하기 위해서 그리스도의 비밀을 세 가지 다른 단어로 또 설명합니다. 이 단어들은 그리스도의 비밀을 다른 단어로 설명한 것 뿐이에요. 사도 바울의 이 믿음과 이해가 얼마나 풍성한지를 우리에게 보여주는 겁니다. 첫 번째, 는 이렇게 설명합니다 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함입니다 우리 8절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 모든 성도들에게 가장 작은 사람보다 더 작은 내게 이 은혜를 주신 것은 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방 사람들에게 전하게 하시고 그리스도의 비밀을 깨닫는 자는 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 깨닫게 되었습니다 예수 그리스도 그 이름 속에 감춰진그 풍성함을 날마다 깨닫고 계십니까 우리가 범하는 어떤 죄보다도 그 죄를 능히 용서하시고 우리를 사랑하시는 그 그리스도의 용서의 풍성함을 깨닫습니까 이 세상의 어떤 지식으로도 깨달을 수 없는 그 하나님의 지혜의 풍성함이 그리스도 안에 감춰졌다는 것을 깨닫습니까 스펄존 목사님은 이 말씀을 묵상하면서 이렇게 아주 흥미있게 재미 고백하는 것을 읽었습니다. 그분이 이렇게 말합니다. 예수님의 발 앞에 머물러 있으면 플라톤이 가르쳐줄 수 없는 것을 깨닫게 되고 소크라테스가 배운 적이 없는 것을 깨닫게 되고 지식에 목마른 사람들은 온 세상을 돌아다니며 지식을 수집하지만 예수님의 발 앞에 모으는 사람은 집안에만 있어도 그 지혜를 깨닫게 된다. 돌아다닐 필요가 없다는 거예요. 많은 지식과 학문을 깨달아야 지혜를 깨닫는 게 아닙니다. 그리스도의 비밀을 깨닫는 자는 살아릴수 없는 그 지혜의 풍성함을 깨닫게 된다는 거예요. 그 기쁨의 풍성함이 얼마나 놀랍습니까? 이 세상에서 나누는 수많은 세월의 기쁨보다 단 30분 예수님과 큐티 시간에 나누는 그 교제의 기쁨이 더 풍성한 기쁨이라는 걸 우리는 모두는 깨달았지 않습니까? 이 세상에 누리는 어떤 풍성함도 죽는 순간에는 하나도 가져갈 수가 없어요. 이 세상의 많은 재물도 죽는 순간에는 가져갈 수가 없는 거예요. 무덤은 치장할 수 있지만 정작 자신은 가져갈 수가 없는 거예요. 어떤 이 세상의 풍성함도 가져갈 수가 없어요. 그러나 놀라운 것은 그리스도 안에 있는 풍성함은 다 영원토록 가져가는 겁니다. 영원토록 가져가는 풍성함이에요. 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함이 우리에게 주어졌다는 게 그리스도의 비밀이에요. 두 번째 다른 단어로 설명합니다. 그것은 구절의 말씀이에요. 영혼 전부터 감추어진 비밀의 경륜이다. 구절의 말씀 으로 같이 읽겠습니다. 시작 만물을 창조하신 하나님 안에 영혼전부터 감추어져온 비밀의 경륜이 어떠한지 모든 사람에게 드러내시기 위함입니다. 여기 영혼전부터 감추어진 비밀의 경륜이라고 할때 2절에서 경륜이라고 동일한 단어가 나오는데 이 경륜이라는 단어가 참 의미가 넓습니다. 그래서 오이코노미아라는 단어가 이제 가정을 관리하는 자인데 지금 하나님의 비밀의 경륜이면 하나님의 역사, 하나님의 가정이죠. 역사를 주관하시는 하나님의 경륜하시는 거예요. 이코노미라는 단어가 나온 이유가 바로 거기입니다 있는 거예요. 역사를 움직이는 하나님의 능력 만물을 역사를 움직이신 하나님의 역사심 그게 경륜이라는 거예요 영혼 전부터 하나님은 역사를 움직이게 됐어요 사실 이 세상 역사를 우리가 아무리 읽고 읽어도 목적이 어디 있는지 알 수가 없어요 왜냐하면 세상 역사를 기록할 땐 언제나 무슨 어떤 전쟁이 일어났다 어떤 평화 제약을 빚었다 또 어떤 왕이 어떤 일을 했다 뭐 그런 드러난 일들만을 기록하죠 그런 하나님의 역사는 그런 소위 VIP들을 중심으로 한 기록한 역사가 아닙니다. 무명한자같으나 성경 역사를 보십시오. 알려지지 않는 왕들의 역사도 나오지만 대개 보면은 저 어느 마을에 있었던 무명처럼 보이는 사람의 이름, 저 갈기아우르에 있었던 아브라함을 통해서 일하시는 하나님의 역사심. 우리 모든 사람들에게 해당되는 역사를 하나님이 기록하고 있어요. 그 하나님의 비밀의 경륜. 그 역사를 움직이는 목적이 있다는 거죠. 그 역사의 중심은 예수 그리스도요. 그러므로 예수 그리스도에 지체된 교회가 역사의 중심이라는 거예요. 여러분 우리의 믿음은 역사와 별개의 믿음이 아닙니다. 우리의 믿음은 요 역사적인 믿음이에요. 우주적인 믿음이에요. 놀라운 믿음입니다. 하나님의 모든 역사의 중심에 내가 서 있는 거예요. 나 중심적인 게 아니라 우리의 가치를 보여주는 거예요. 여러분 이 세상의 역사책은 아무리 여러분 읽어봐도 이지훈이라는님이안 나와요. 아무리 찾아봐도 안 나올 거예요. 그러니 하나님의 역사책에는 우리 모두의 이름이 모두가 중요한 인물로 기록되는 역사입니다. 사도행전에 보면은 안 나타나지만 사도행전 29장에 보면 우리 모든 성도들의 역사가 나타나는 거예요. 하나님의 비밀의 경륜이에요. 영원하신 하나님의 역사에 중심에 우리가 서 있다. 그리스도의 비밀. 세 번째는 하나님의 무한하신 지혜로 설명합니다. 10절 11절의 말씀 우리 같이 읽습니다. 10절 11절 시작 이는 이제 그리스도 교회를 통해 하늘에 있는 권력들과 권세들에게 하나님의 무한하신 지혜를 알리시려는 것이니 이것은 그리스도 우리 주 안에서 이루신 하나님의 영원하신 계획에 따른 것입니다. 하나님의 무한하신 지혜를 알리는데 놀라운 것은 예전에는 어떤 하나님의 지혜를 알릴 때는요 천사들이 우리들에게 알려줬죠. 그렇죠? 예수님 오신다는 소식도 알려주고 또 하늘의 비밀들을 알릴 때는 천사들을 통해서 우리에게 알린데 이 말씀을 자세히 보면 어떻게 되어있습니까? 누구를 통해 누구에게 알린다 그랬어요? 교회를 통해 하늘에 있는 권력과 권세들에게 그러니까 하늘에 있는 천사들이거든요. 바뀐 겁니다. 이제는. 이제는 천사들이 우리를 통해서 하나님의 지혜를 듣게 된다는 거예요. 왜냐하면 천사들은 십자가의 구속을 체험하지 못했거든요. 이제는 우리가 천사들에게 소식을 전하는 거예요 얼마나 놀랍습니까 십자가를 경험한 자들은 하나님의 얼마나 지혜가 풍성해요 무한하다는 것은 다양한 색깔을 가진 그런 뜻이에요 하나님의 이 지혜가 얼마나 풍성한지 얼마나 놀라운지 얼마나 다채로운지를 누가 누구를 통해 알립니까 우리가 천사들에게 알려주는 거예요 여러분 우리가 받은 이 구원을 통해 하나님의 놀라운 지혜를 날마다 체험하고 공중에 있는 천사들에게 전해줄 수 있는 우리가 되기를 축원합니다 천사들은 그 십자가의 구속을 직접 체험하지 못했거든요 지켜보고 소식은 전했지만 그것에 관해서 설명했지만 직접 체험한 사람들은 우리들이기 때문에 이제는 천사들이 경험하지 못한 놀라운 축복 그래서 천사도 흠모하겠네 그런 찬송과 가사도 나온 거예요 천사도 흠모하는 거예요 이 그리스도의 비밀을 자신이 깨닫고 이 비밀을 전하는 자가 되었기에 그는 자신에 대한 고백을 이렇게 합니다. 8절에 보면 이렇게 시작을 하죠. 모든 성도들 가운데 가장 작은 사람보다 더 작은 내게 은혜를 주셨다. 여러분 그리스도의 비밀을 점점점 깊이 깨닫는 자 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 깨닫는 자 영원전부터 감추어진 비밀의 경류을 깨닫는 자 그리고 하나님의 무한하신 지혜를 날마다 깨닫는 자는 점점 점점 더 자신에 대해 겸손해집니다. 사도 바울의 서신서들을 보면 그가 예수를 만난 직후부터 이제 마지막 여정에 이르기까지의 자신에 대한 고백이 여러 번 나오는데요. 점점 점점 겸손해져요. 어떻게 겸손해지는 보십시오. 디모데전서 15장에서 보면 어떤 아 고린도전서 15장에 보면 어떤 고백을 하냐면 나는 만삭 빼어나지 못한 자다 그런 뜻이에요. 다리 다지 타지 못해서 태어나 자마 자다 그렇게 고백합니다. 그리고 사도 중에 지극히 작은 자다 그렇게 고백해니 사도 중에 지극히 작은 자다. 디모데 전서 1장 15절에서는 죄인 중에 내가 괴수다. 그런 고백을 했어요. 그리고 에베소 오늘 3장 8절에서는 모든 성도들 중에 지극히 작은 자 중에 작은 자다. 이 최상급을 통해서 자신을 가장 낮추는 사람은 사도바울이에요. 놀랍지 않습니까? 그리스도의 비밀을 날마다 깨달으면 깨달을수록 그것이 나를 교만하게 하는 고백이 아니라 사도 바울처럼 모든 사람들 중에 지극히 작은 자 중에 작은 자라는 이런 겸손한 자기 인식이 우리에게도 동일하게 있게 되기를 축원합니다 때로 우리는 영적 비밀을 깨달으면 자신이 이제 마음이 높아져요. 아, 나는 이 비밀을 너희들은 모르지? 너희들은 내가, 내가 알지 못, 내가 아는 이 비밀을 모르지? 그런 영적 교만이 숨어 있을 때가 있어요. 당신들은 내가 보는 이 세계를 못 봐. 그런 교만이 우리 가운데 들어올 수가 있어요. 사도바울은 그렇지 않았어요. 자신이 비밀을 더 깊이, 깊이 체험하고 깨달으면깨달았어요 그는 자신이 더 얼마나 낮은 자인가 그것을 더깨달요 이게 진짜 깨달은 거예요. 만일 모든 비밀을 다 깨달았더라도 자신이 얼마나 작은 자인지를 깨닫는 겸손을 깨닫지 못하면 그는 아무것도 깨달은 자가 아닙니다. 여러분이 사도바울의 진정한 깨달음이 우리에게 있게 되기를 축원합니다 이걸 깨달으면 우리의 삶은 어떠한 상황 속에서도 우리는 흔들리지 않고 기뻐하며 즐거워할 수 있는 이 땅에서 하늘을 누리게 되는 삶이 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 이 시간 잠시 우리 마음을 되돌아보며 내 안에 이 그리스도의 비밀을 깨닫는 자가 되었는가 나의 삶 속에 이 비밀로 인하여 기뻐하고 즐거워하는 삶인가를 되돌아보기를 원합니다. 내가 당한 형편이 어떠한 형편일지라도 내가 그리스도의 비밀 가운데 있다면 나는 좌절하지 않을 수 있음을 믿습니다. 그리스도의 비밀을 날마다 깨달을수록 말씀을 공부할수록 나는 더 하나님 앞에 낮아지고 있는지 더욱더 겸손한 고백으로 나아가고 있는지를 돌아보면서 주님 내가 주님 앞에 더 낮아지는 자가 되기를 원합니다 이 비밀을 깨닫고 이 비밀을 전하는 자로 우리 모두를 은혜의 청지기로 부르셨으니 이 사명을 감당할 수 있는 저희가 되기를 원합니다 우리 잠시 1분 동안 함께 기도하며 주님 앞에 나가겠습니다 살아계신 아버지 하나님 감사합니다 우리를 은혜의 청지기로 부르시고 그리스도의 비밀을 깨닫게 하셨으니 감사합니다 우리의 삶 속에 참된 찬양과 참된 겸손과 참된 고백이 끊이지 않게 이루어지게 하여 주옵소서 사도 바울이 주님 앞에 감사하며 찬양하며 나의 갇힌 것으로 인하여 너희가 낙심하지 아니하고 오히려 영광스럽게 여기라고 고백하였던 그 믿음의 고백을 우리도 할수 있도록 역사하여 주시기를 간절히 원합니다 그리스도의 비밀을 인하여 날마다 우리가 기뻐하게 하여 주옵소서 그리스도의 비밀을 깨닫는 자로 인하여 날마다 승리케 하여 주시옵소서 그리스도의 비밀을 깨닫는 자로 인하여 우리 모두가 더욱더 겸손한 자가 되기를 간절히 원합니다 주님 역사하여 주옵소서 우리의 영적 기평이 더 넓어지게 하여 주옵시고 그리스도의 풍성함으로 인하여 날마다 우리가 기뻐하며 즐거워하는 우리의 모든 삶 속에서 영적 승리자가 되는 은혜를 허락하여 주옵소서 살아계신 아버지 하나님 감사합니다 우리 모두가 성령의 임재하심으로 그리스도의 비밀을 깨닫는 자가 되신 것 감사합니다. 우리에게 은혜를 주셨으니 은혜를 전하는 자가 되게 하여 주옵소서. 그리스도의 비밀을 날마다 더 풍성하게, 더 깊이 있게, 더 확신 있게 깨닫고 증거하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 진리를 깨닫되 겸손해 진리를 깨닫는, 그러므로 진리를 완성하는. 체험이 우리에게 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.